0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。上午八点半，雨终于停了啊！本来以为连着下了两天，天该放晴了吧？没想到酝酿了一整天之后，更猛的暴雨又来了啊！还伴随着狂风大作、电闪雷鸣。这样的描述，大家在今年夏天应该都不陌生啊！今年全国很多地区的降水量都已经超过了年平均水平。无论是华北、东北、黄淮、呃江淮东部、呃江南东北部、西南地区、华南南部、西藏大部分地区，还有新疆的西南部，到处都在下雨。那么今天呢，我们就来聊聊气候啊。应该说，夏天降水偏多，在我们国家倒是个很正常的现象啊。降水量大小取决于我们这里的大陆性气候以及季节性的气流。呃，总而言之，那么冬季呢，在亚洲大陆上空的干冷空气常常是从西北向东南方向漂流到海面上去，因而陆地上的降水量极少。而到了夏天，啊、呃，因为温度升高，那么大陆上的热空气开始上升，把海洋上充满湿气的季风吸到了内陆和北方，因此我们国家广大地区降水主要是在夏季。呃，尽管如此，今年夏天的降水确实有点多的离谱啊！尤其是河南省，从七月十七日到二十日这三天啊，郑州下的雨已经超过了它全年的降水量。气象局称之为“千年一遇”啊，就是说从北宋到现在，郑州就没下过这么大的雨。呃，据郑州地铁五号线的一位被困人员说啊，二十号晚上九点钟左右，当时地铁车窗外的水已经有一人多高了。那么在列车的后半部分，这个水已经没过了车顶了，啊、呃，乘客们都向前聚在了前三节车厢里，嗯、呃，在这三节车厢，水也是继续往上漫啊，已经基本上漫到脖子了，最前面的部分也到了胸口的位置啊，很多人绝望的开始给家里人发信息，留下自己的遗言。那么五号线地铁那天晚上一共有十四个人不幸遇难啊。那么截止到了七月底，特大暴雨造成了河南省超过一千三百万人受灾，迄今为止遇难人数已经超过了三百啊，非常的不幸。那么在郑州七二零事件的八天以前，英国伦敦的部分地铁站也被淹了啊。据说，仅7月12日这天下的雨就超过了伦敦一个月的降水量。呃、相比伦敦，那么德国就更恐怖了啊！暴雨引发的洪水已经造成了180多人死亡。那么受灾最严重的地区就是我们在以前节目里提到过的那个盛产黑皮诺的葡萄产地阿瓦了啊！那儿有一条莱茵河的支流叫阿尔河啊，这条河平时看上去真的很不起眼然而特大暴雨却让这条河变成了一头怪兽。呃，当时阿尔河的水位迅速上涨，这洪水很快就漫过了河堤，进入了居民区。仅仅二十分钟以后，一楼就已经完全被淹没了。啊，即便在德国这种水网密布的国家啊，这样大的洪水也是极其罕见的。那么近些天啊，很多的气候学家纷纷指出，呃，他们在几十年前就开始一再警告，如果人类继续通过燃烧化石燃料向大气层增加碳排放的话。那么我们面临的将不仅仅是地球的整体变暖，啊，冰雪融化，还有海平面上升，我们还会遇到更多的极端的天气事件。呃，德国卡尔斯鲁厄理工学院气象学和气候研究所的芬克教授说，呃，在一个越来越温暖的世界里，极端降水将变得更加频繁。呃，瑞士苏黎世大学气候科学研究所的西普尔博士说，啊、呃，地球温度每升高一摄氏度。大气就会多吸收 7% 的水分，因此全球变暖造成的额外水分将在长期内导致更多、更集中的降水。这些学者都认为，人类活动引发的气候变化正在使大气层升温，呃，从而导致更多的极端天气。啊，当然，这次河南的特大暴雨应该是受到台风烟花的直接影响。那么，至于全球变暖是否会增加台风和热带风暴的破坏力度？那么现在在气象学界似乎还没有定论啊。必须承认的是，导致出现极端天气的因素其实是非常多的，绝不仅仅是全球变暖。比如，几年来越来越多的气象学家认为，喷流也是造成极端天气的一个重要原因。所谓喷流，就是围绕着地球的一条强而窄的高速气流带，它的位置在北极附近9公里的高空啊，它是自西向东吹动。呃，科学家们认为，近年来这个喷流似乎正在失去动力，这就导致风暴总会停留在同一个位置啊，使得那个地区持续的出现极端天气啊，比如这个暴雨一连下好几天。呃，再有就是大自然中存在的湍流现象啊，湍流也叫乱流，就是毫无规则的流体运动。呃、啊，前不久刚刚去世的著名物理学家温伯格啊，在他的著作《终极理论之梦》中啊，曾经写过这样一句话。呃，这话是这样的：即便我们拥有一台超级计算机啊，能够跟踪潮汐中每一个基本粒子的历史，我们仍然不知道水中的哪部分粒子是被潮汐驱动的，哪部分粒子是被湍流驱动的。啊，就是说，湍流现象普遍存在于地球的大气和江河湖海中，啊，呈现出紊乱而无规则的运动。嗯，我们对它完全无法把握。那么，这就是为什么气象学家洛伦茨会提出他那个著名的蝴蝶效应啊，这个大家都很熟啊。他的原话是：啊，一只南美洲亚马逊河流热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。啊，就是说，大气流体运动中不可测的变数太多了。这就是为什么要对天气变化做长期准确的预测。不是现在做不到，而是永远也做不到。嗯、呃，就是说，导致气候变化的原因是多种多样、非常复杂的。而我们要想知道气候变化的总的趋势，我们就得把时间尺度拉长了，往回看。呃、今天我们知道啊，地球正处在冰河期之间的间歇期，也叫间冰期。就是说，我们来自上一个冰河期，还将走向下一个冰河期。那么换句话说，就是全球变暖在大的时间尺度里，仅仅是个短期现象。而随着当前这个间冰期的结束，地球将进入下一个冰河期、啊，大概是在一万年以后。那这个未来的趋势，我们又是怎么知道的呢？啊，还是要感谢那些科学家。呃，在十九世纪的时候，人们发现欧洲大陆上有很多难以解释的奇怪现象啊，比如在法国气候温暖的南部啊，人们发现了北极地区驯鹿的化石。呵呵那么，在汝拉山脉的石灰岩的山顶上，居然会有巨大的花岗岩石块啊，这些花岗岩石块肯定是来自别的地方，那他们是怎么上山的呢？啊，当时有各种离奇的说法、啊、有的说是洪水把巨石冲到山顶的，有的说是古代的抛石器给打上去的，好嘛，这得多大个的抛石器啊！呃、二战时期德军的古斯塔夫巨炮也不可能有这么大的威力啊。那么后来呢，有一位法国的博物学家啊，讲了这么一个故事，说是在1834年、啊、他与一位瑞士的伐木工人啊，沿着一条乡间小路上山，呃，两个人边走边聊。那么就谈到了山路边上的那些花岗岩的巨石。那么伐木工人告诉这位博物学家说，这些巨石不是这儿的啊，他们来自根泽啊，那个地方离这儿很远，那里遍地都是花岗岩。呃，博物学家就问，那这些石头是怎么到这儿来的呢？啊，伐木工人说，是以前的冰川把它们运到这儿来的。啊，因为远古时期冰川的覆盖面非常的广啊，整个瑞士都在冰川之下。呃，这位博物学家听到这个说法非常兴奋啊，于是就在后来的一次研讨会上把这个故事讲给了其他学者们听。啊、大伙听到之后都一笑置之啊，没有人把这个伐木工人的说法当回事儿。啊，会场上只有一个人独具慧眼啊，他认为这个伐木工人道出了事实的真相。啊，这位学者是个瑞士的博物学家，叫阿加西斯。阿加西斯认为，只有这个说法才能够解释清楚，石灰岩山顶上会有花岗岩石块。因为如果这一带地区全都是冰川的话，那么石头确实有可能被运到很远的地方去。嗯、冰层越厚，压力就越大，因此动能就越大。另外，冰川地带的地面全都很光滑。因此阻力非常小，可以迅速地把石头从一个地方移动到另一个地方。阿加西斯于是得出结论：啊，如果从瑞士的阿尔卑斯山和汝拉山脉到法国南部温暖的地中海地区都曾覆盖着厚厚的冰层，那么有理由相信地球以前应该是个冰球。呃，阿加西斯还有一个哥们啊，是个来自瑞士德语区的植物学家，叫辛珀尔。啊，这个辛珀尔早就提出了冰川理论了。啊，冰河期这个词儿就是辛普尔创造的。他甚至还找到了很多相关的地质证据。呃，辛普尔把自己在各地做地质考察的一些笔记借给了阿加西斯看，而他自己呢，没有写相关的论文啊，因为冰川理论在当时太另类了啊，没有人认可。而阿加西斯是属于那种一根筋啊，尽管四处碰壁，他还是到处宣讲这个冰川理论。同时呢，他还带着助手啊，走遍了欧洲各处的高山大川啊，去收集相关的证据。哎、呃，推动科学前进的往往都是这样的人啊、呃。现在回过头来看，呃、那个植物学家辛普尔更应该是冰川理论的奠基人。嗯、呃，但是很不幸，他没能像阿加西斯那样坚持自己的观点。呃，德国的大科学家洪堡曾经做过这样一个有趣的总结，他说：新的科学发现一般要过三大关。啊，第一关，大伙儿都认为这个新发现就是胡说八道。那么第二关呢，大伙儿认为这个新发现根本就不重要。那么第三关，这个新发现终于被大伙儿认可了。但是，率先提出新理论的人往往被忽略啊！大家总会把桂冠带给那个坚持了这个理论的后来的人啊，还真是啊！你回看一下科技史，很多的案例都符合红宝的这个总结。不过，阿加西斯并不是唯一一个戴上桂冠的人。发现和完善冰川理论就像一场接力赛，在阿加西斯到处兜售他的冰川理论的时候，接力赛的第二棒和第三棒还没登场呢。那么，阿加西斯的冰川理论在欧洲受尽了白眼之后，终于在北美获得了认可。哈佛大学甚至给了他一个教授席位。就在阿加西斯在哈佛任教的六年之后，呃，对格陵兰岛的首次科学探索开始了。呃，人们发现格陵兰岛上厚厚的冰层几乎可以验证阿加西斯的理论。嗯、呃，这个格陵兰岛不就是以前的冰河期留下的一个遗迹吗？然而，这个冰川理论啊，也叫冰河期理论，还有一个问题需要解答。就是地球上以前怎么会有冰河期呢？啊，到底是什么导致的地球被冰川裹起来的呢？啊，阿加西斯回答不了这个问题。这个问题最终还是找到了答案，只不过解答这个问题的人有点出人意料啊。在1860年代，有个人不断地在英国各大科学刊物上发表论文，啊，论文涉及流体力学、电学和天文物理学。人们发现这些论文的作者居然是格拉斯哥安德森大学的一个看门人啊，一个保安。呃，这哥们叫克罗尔啊。克罗尔出生贫寒啊，十三岁那年家里就已经供不起他读书了。之后呢，他做了很多的工作啊，从木匠到保险推销员到旅店的服务员。那么最后呢，他在格拉斯哥安德森大学当上了保安。啊，这个克罗尔从小就爱读书啊，可以说是视书如命。于是呢，他说服了他的弟弟啊，经常来过来帮他看门而他自己呢，整天坐在大学的图书馆里头。那么在那儿，他自学了物理、数学和天文学，哎、啊，以及其他的一些新兴的学科。啊，慢慢的，他开始撰写一系列的论文，其中最了不起的一篇谈到了地球运动及其对气候的影响。呃，在这篇论文里，克罗尔论述说，地球绕太阳运行的轨道每隔一段时间就会发生变化，啊、轨道从椭圆到近似圆形，然后再回到椭圆，而这种变化使得地球离太阳的距离呈现为时远时近。当距离比较远的时候，地球就变成了一个冰球，整个地球会覆盖在厚厚的冰层下面。这个理论显然很有说服力啊，于是冰河期理论在英国得到了广泛的认可。英国人没有亏待这位前保安克罗尔啊，他后来成了英国皇家学会的成员，得到了极高的荣誉啊，成了屌丝逆袭的一个典型案例。嗯，不过克罗尔的理论也并不完美，因为后来发现他推算的冰河期发生的时间与一些地质考察的结果并不一致。啊，这个时候接力赛的第三棒出场了。20世纪初，一个塞尔维亚学者啊，他叫米兰科维奇啊，他对冰河期理论产生了浓厚的兴趣、啊、经过一番研究之后，米兰科维奇指出，科罗尔的理论不是不准确，而是太简单了啊，因为地球在绕太阳做轨道运行的时候。啊，不仅轨道的形状会来来回回的发生变化，那么地球在运行时对着太阳的角度也会经常摆动啊，因为太阳照射地球的角度不同，那么阳光照射在地面的强度以及照射面也会不同。呃，米兰科维奇的理论涉及了相当多的数学运算啊，我们节目里只能简略的做个介绍啊。他做的那些运算啊，在今天用计算机可能一两天就完成了，而他用了好几年的时间啊。索性呢，他做了四年的战俘。那么一四大战期间呢，全民皆兵嘛，这个米兰科维奇也上了战场。那么刚开战没多久，他就被奥匈帝国俘虏了。啊，因为他是预备役啊，不是正规军。那么奥匈帝国对待米兰科维奇非常的宽大啊，他只要每周去战俘管理机构去报道一次就可以了。那么其他的时间，他可以一直待在匈牙利科学院的图书馆里做他的运算。因此，他可能是一战时期活得最开心的战俘。呃，总之，按照米兰科维奇的理论、呃，兵器的出现和消失既和地球公转轨道的变化有关。那么，同时和地球运行时出现摆动，从而产生倾斜度也有关系啊。当然，地球上陆地和海洋的分布也能够决定冰河期的长短。呃，有科学家指出，如果把亚欧大陆、北美和格陵兰岛整体向北移动500公里，那么冰河期可能永远都不会结束。啊，这冰河期可不是小事儿啊！它不光意味着寒冷，地球上多次的物种灭绝都是冰河期带来。啊，所以说今天即便出现再极端的天气，大伙儿也别抱怨了啊！我们能有今天这种气候已经很幸运了。呃，按照通常的说法，我们正处在冰期的间歇期啊，也叫间冰期；而按照严格的说法，我们今天仍处在一个冰河时代。只是它是一个缩小版的冰河时代，因为只有南极、北极，还有像格陵兰岛这样的个别地区有着厚厚的冰盖。呃，在真正意义的冰河期，世界上大部分地区都有永久性的冰川，即使是在新西兰这样的温带地区也不例外。按照米兰科维奇的计算，冰河期短则两万年，长则十万年。那么，仅在过去的二百万年里，地球上就经历了近二十次有严重影响的冰期。而在整个地球史上，导致物种灭绝的超大冰河期一共有四次。呃，在那样的冰河期内，地球完全失去了保持热量的能力、啊，平均温度下降了45摄氏度左右。在高纬度地区的冰盖厚度达到了800米，而热带地区的冰盖厚度也达数十米。啊，包括赤道的周围都是厚厚的冰盖，整个地球变成了一个全方位的南极洲。啊，那个景象应该就像动画片《冰河世纪》里展现的那个样子。那么问题来了，进入大冰河期之后，地球全都冻上了，呃，地球表面上是厚厚的冰盖，那它又是如何变暖的呢？呃，要知道，即便地球绕着太阳运行的时候。呃，慢慢又回归到了这个距离和角度上都有利于太阳照射的那个周期了，啊、呃，它也不会迅速的让冰期结束啊，因为一个被厚厚的冰盖包裹的地球，它会把照射下来的阳光全都反射回去，从而永久的保持冰球的状态。那它后来又是怎么变暖的呢？呃，只有一种可能，就是地球自己拯救了自己。呃，我们在地震那期节目里头谈到，啊、呃，由于地壳下面的地幔部分基本上都是流体，而高温总是推着它们往上流动，于是，在地球的许多局部地区都会有火山爆发现象。对我们是被火山拯救了。呃，火山喷出来的大量岩浆、热量和气体融化了冰雪，呃、逐渐结束了冰河时代。那么，随着地球逐渐变暖，大气层中开始出现了强劲的气流，呃，空中的云也开始增多了。啊，这个时候，由于温暖的加剧，啊，地球上的气候又走到了另一个极端，长达万年以上的平静被打破了，啊，极端的天气开始出现，啊，飓风把海浪掀起数十米的高度，那暴雨的强度也让今天的郑州和德国的阿外勒的灾情变得小巫见大巫了。呃，不过就像前面说的啊，再怎么着也比冰河时期强啊，啊、呃，于是呢，我们很自然地认为，全球变暖是不是正好可以起到有益的平衡作用，从而延缓下一个冰河期的到来呢？啊、呃，有一些团体啊、呃，甚至大谈全球变暖的好处，呃，这些团体包括所谓的亚热带俄罗斯运动。啊，这帮人主张应该积极的干预，以加速全球变暖的进程，从而使得俄罗斯北部的大部分严寒地区变成亚热带的天堂。啊，这种想法显然是非常荒谬的。啊，我们前面谈到，啊，气候是受到一系列不可预测的变量所影响的，在这种情况下，最好不要去做类似亚热带俄罗斯那样无视自然规律的实验。啊，那是非常危险的。啊，尤其是已经有很多的气候学家已经得出了结论，地球平均温度的上升恰恰有可能让冰河时期，啊，至少是一个小的冰期提前到来，因为全球变暖会大幅度的增加大气中的水蒸气，导致云层增多，从而使得高纬度地区的积雪更加持久，并出现大幅度的降温，那么海洋和大气中的平均温度有可能降低三到五摄氏度。另外，全球变暖还有可能让北冰洋和格陵兰岛的冰层进一步融化，从而阻碍洋流的循环。一旦洋流停止循环，不再输送热量了，那北半球的平均气温也会大幅度的降低。而这种气候变化一旦发生，可能会持续几十年，甚至长达一个世纪。而它给农业带来的恶劣影响，已经和一个小冰期没什么区别了。啊，因此遏制全球变暖仍然是我们每一个地球人义不容辞的责任。好，今天我们聊了聊气候，呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。